0: En esta ocasión vamos a hablar con Noé Santillán López acerca de su ópera prima Una Última y nos vamos. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet
1: comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues con el gusto Carlos de tener aquí en Cinemanet a un director que está presentando su película en estreno con muchas copias y eso finalmente hay que considerarlo cuando la apuesta comercial es
0: ambiciosa. Se trata de Noé Santillán López. Noé, bienvenido. Gracias por acompañarnos en los micrófonos de CinemaNet.
1: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Roberto, por, por invitarme. Ahora sí que eh, estoy fascinado y pues, muy agradecido de poder estar aquí con ustedes.
0: Muy bien. Pues mira, eh, prim- lo primero que preguntamos a los directores cuando vienen a platicarnos de su película es que brevemente comenten para nuestro auditorio de qué trata la cinta. Nosotros ya la vimos y la platicaremos contigo, pero si quieres dar esta primera introducción...
1: Pues claro, una última y nos vamos, es una película, yo la llamaría de segundas oportunidades, eh, de un mariachi sin suerte, que les llega una carta al principio de la película, en donde son finalistas para un concurso nacional de mariachis, ¿no? estos son mariachis que bueno, ya se ven un poquito retirado, y les, se les prende el switch otra vez de una, una ilusión de poder estar en un escenario, otra vez enfrente de, de cientos y, y miles de personas, y y bueno, se suben todos a un coche. El más joven tiene 18 y el más viejo tiene 75. Y este y bueno, un viaje de seis horas se convierte en tres días intensísimos donde les pasa de todo. Y se los digo porque es una comedia, ¿no? O sea, todas las desventuras que le pasan pasan de una manera muy cómica. Y bueno, se encuentran a varios oráculos en el camino que, que, este, que les va a ir cambiando la, la vida. Y después, bueno, eh, cuando ya tocan fondo, eh, tienen que otra vez unirse y recordar, recordar porque qué es una familia para ganar este concurso. ¿no? Y está muy padre, al final, pues eh, lo, lo, lo que hemos sacado de, de tráiler y, y de póster y de marketing, eh, enseña, enseña lo divertido y demás, pero la sorpresa buena que se van a llevar el público es que tiene muchísimo, muchísimo corazón y, y, y es pues muy entrañable. Los personajes son, son, son muy, muy identificables y cada uno tiene unos problemas. Pues muy, muy específicos Que ahora sí que Alguien en Japón Puede identificarse Como alguien aquí en México Y pueden ser mariachis O zapateros O, o, o lo que sea Y, y es, es algo muy muy bonito Porque bueno Al final es Una película positiva Del país eh, De nuestra cultura Que ahorita Se está pasando Por momentos Bastante difíciles Y esta película Pues no Esta película Enseña la otra cara De México Que también es una realidad Pues de gente chambeadora De gente con sueños Y de, de nuestra música De nuestra cultura Y pues que nos recuerda eh, que tenemos que estar orgullosos de ser mexicanos. ¿no?
2: Cuando tú hablas de una película universal, que lo mismo la puede ver un público mexicano que extranjero, como el, Japión, el Japón, tal como mencionas, sí, efectivamente, esa intencionalidad tiene pero uno en el contexto mexicano ubica la película a partir de realidades, de fantasías inclusive fílmicas mexicanas y en ese sentido tu película es una cinta que de alguna manera nos recuerda a cierta vertiente en el cine nacional de la época de oro o desde antes en los años 30 con la comedia ranchera en donde hay mucha música y donde también hay un esquema de el comportamiento o también de las formas de ser en la provincia mexicana de estos afanes, ilusiones sueños, ¿no? Y que finalmente van a entrar, si no en contradicción, sí si en este cambio, esta especie de relevo de lo que va en transición del campo a la gran ciudad.
1: Claro, sí, ¿no? Tiene muchas influencias, como tú dices, del cine de oro. De hecho, cuando yo leí el león que escribieron César Rodríguez y Mauricio Argüelles, que son eh, dos de los protagonistas, pues me llevó a esa época, ¿no? Yo, yo, yo lo leí y, y como tú dije, o sea... ¿Qué pasaría si la época Drew no se hubiera terminado? ¿no? ¿Qué pasaría si siguieran haciendo películas hoy? Y bueno, ya este, y un poco inspirados por, por todo el cine, el cine de Estados Unidos, el cine internacional, eh, el inglés tipo de Full Monty, este, estas, estas comedias muy chistosas. Y bueno, Little Miss Sunshine en Estados Unidos, como que ahí haciendo una amalgama de, de esas comedias que son muy entrañables dijimos pues hay que hay, hay que sacar algo algo que podría pasar de la época de oro si nunca hubiera terminado ¿no? y sí como dices es este tiene mucha música ranchera mucha mucha aspiración de, del pueblo a de la ciudad todo todo eso todos esos temas pero también es es, es, es muy real ¿no? En, en el sentido de que, de que pues, todos tenemos esas ilusiones esos sueños para, para poder crecer y, y querer ser más y eso yo creo que Sí fue muy, muy importante en la época de Oro, pero yo creo que es algo que, que, que sigue y es universal de todos los tiempos. ¿no?
0: En ese sentido, lo que comenta Roberto y lo que comentas tú, Noé, eh, además de la temática, está, están los guiños como este inicio de la película con esos créditos que efectivamente nos recuerdan películas de otra época con ese tipo de ilustraciones. ¿Cómo los trabajaste? ¿Cómo decidiste llegar a eso?
1: Pues mira, los, los, los créditos los hice yo, los pinté yo a mano. Eh, ¿Tú dibujas? Y, sí, sí, sí. Y este, ¿Pintas? Y, y Sí, los, los dos. <ríe> y pues nada, es, es algo que, que yo desde que leí el guión y me imaginé una musiquita ahí en la cabeza cuando la presentación, esas majestosas, ¿no? De, con orquesta de 80 miembros y dije, así tiene que empezar la película porque desde el minuto cero te vas a dar cuenta que esta película es este, entretenida, es de ilusiones, es... Es, es, es como que te da una nostalgia de, de, de tiempos mejores, ¿no? Ahorita han salido muchas películas como, como había dicho bastante negativas que son muy buenas, este, la, las películas, pero pues quisimos irnos para, para para los para esa esa añoranza, ¿no? De, de, este, de segundas oportunidades de querer ser mejores y, y bueno los créditos pues, te llevan, bueno no sé a mí a mí me llevaban cuando lo estaba planeando, pues a la casa de mi abuelita, la comida, sabes, como creciendo viendo las películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete y de Luis García y todos los fanfarrones y Joaquín Pardavé Y, y eso, eh, o sea, digo, la, las, que, las que llegué a ver con, de cantinflas y todo eso, pues son, son películas, pues, en mucho sentido blancas, que no, no ignoran para nada la situación eh, social del momento, no ignoran para nada la, la, este, los problemas de que, que están viviendo en los 40s, en los, en los 30s, en los 50s. Pero, pero la enseñan de una manera muy especial, muy, muy inteligente y, este, y pues con, con un nacionalismo muy importante que ahorita ya creo que hace falta ¿no? en, en las películas mexicanas de acordarte por qué pues, somos fregones.
2: Y sobre esto mismo, eh, te quisiera preguntar en. Uh... La Comedia Actual Mexicana, encontramos ciertos directores muy jóvenes como tú, como Emilio Portes, que están en la comedia y que hay referentes también eh, del cine que se ha hecho en otras épocas y en ese sentido esto nos lleva a directores abordando, porque buena parte de los directores se dedican a abordar la comedia romántica, ¿sí? De diferentes tonalidades. En el caso de una comedia como la de Emilio Portes, estamos ante una serie de viñetas que también nos está remitiendo a esto que tú dices de un cine del pasado y a la añoranza. Eh, Hay, por ese lado, estaría la pregunta, esta recuperación de esta forma de ver el cine, de estos temas que finalmente fueron recurrentes en el cine nacional y que finalmente siguen tocando al público, ahora televisivo, a través de la telenovela, a través de ciertos programas televisivos musicales, en donde finalmente el punto que converge aquí es la música, ¿no? Y en donde la música es el puente para que todos se comuniquen. Claro, ¿no? La música es importantísima y... Y bueno,
1: tanto, t- tanto de estructura de la historia, para empezar, ¿sabes? O sea, está el personaje más chavo que es rockero, que no quiere saber nada de la música de mariachi, está muy...
0: muy... Que no quiere saber nada, pero que tiene este antecedente familiar y esa facilidad además para uno de los instrumentos, ¿no? Claro,
1: sí, ¿no? es un trompetista nato, es increíble, pero pues como todos creciendo, ¿no? Que quieres pertenecer y, y, y tratas de pertenecer a, otras, a otros lados y y te andas buscando y lo último que quiere es, pues este, según él, en ese momento, es este, pues alejarse, lo que quiere es alejarse de, de, de sus raíces, ¿no? Pero la música es, es lo que conecta a los, a los más grandes con los más jóvenes, ¿no? Es eh, cómo Bonilla se pone el traje y cómo y lo, lo celebra como si fuera pues, así el traje, un, un smoking, pues es un traje blanco de mariachis, ¿no? Con, con la botonadura hermosa y todo. Y al mismo tiempo los chavos como Joaquín y y Chelupe y Virginio, pues crecieron con estas leyendas que ganaron un concurso hace 30 años y y ellos quieren ser como ellos, ¿no? Y lo que los conecta es la música y lo que nos conecta a nosotros también al público que está yendo a ver la película, eh, porque hay desde gente mayor, señoras, eh, papás, hasta chavos que que, que, van van, a ver la situación de los chavos, ¿sabes? Lo que nos une es la música, porque todos, aunque, aunque lo neguemos y aunque tratemos de escaparnos de eso, pues crecimos escuchando algo de mariachi y cuando hay un mariachi en vivo se nos pone a toda la piel chinita, aunque, aunque lo neguemos. ¿no?
2: El mariachi como tradición musical, y en ese sentido ya que estás hablando de la música, sobre eso sería interesante que conociera el público de Cinemanet la confección de la banda sonora tienes a un supervisor musical que es José Alfredo Jiménez Jr., el hijo de aquel gran compositor de cine mexicano, de música vernácula y eh, tienes también una presencia muy importante en términos mediáticos eh, como Jaime Almeida, un gran conocedor de la música no solamente popular mexicana de diferentes géneros, sino también eh, de la música clásica, etcétera, y ahí es donde de repente uno se pregunta, porque escucha, creo que uno, la voz cantante de Héctor Bonilla, pero detrás está pues todo un mariachi, ¿Qué mariachis son y cómo es que se confecciona esta banda musical que en este caso sería de los elementos atractivos de la cinta?
1: Pues mira, desde un principio, cuando César y Mauricio terminaron el guión, lo leímos los tres, dijimos, ya no es una comedia chistosa de mariachis, ¿no? ya es algo mucho más. Y desde el inicio dijimos, tenemos que hacerle un homenaje a esta música, porque... pues. Está un país de por medio y está una cultura, y no podemos regarla, ¿no? No, no, no podemos este, pues, pues hacerlo más o menos y a ver qué tal, y el mariachi loco y vámonos, ¿no? No, para nada, o sea, y bueno, yo soy de Jalisco, eh, César también es de Jalisco, Mauricio es de Tamaulipas, o sea que todos Todos tenemos este Este background, ¿no? Y, y, y bueno, este, todos crecimos con el mariachi y dijimos, ¿no? Eh, o sea, hay que, hay que irnos por Por las grandes ligas, ¿no? Y fuimos pues, este, con José Alfredo Jiménez, leyó el guión. Nosotros estamos medio nerviosos porque no sabemos qué va a pensar. Y él dijo, yo me quedo aquí. Yo, o sea, no hagan esto sin mí, por favor. Yo quiero ser parte de esto. Y, pues, dijo, quiero, quiero llenar esto de, de realmente de, de, de todos los, los autores de, de, de esa época. Y, y quiero meter una, una versatilidad. Nunca dijo pues, que todas las canciones sean de mi, de mi papá, ni mucho menos, ¿no? De hecho, hay dos canciones de José Alfredo. Pero en total hay como 15 canciones de Mariachis, ¿no? Y este... Y pues bueno, tenemos música increíble, este, tenemos Hilo Rojo de David César y Juan César, tenemos este. La Noche y Tú con de Rubén Fuentes y Silvestre Vargas. O sea, tenemos. Tenemos muchísimas, muchísimas canciones. Camino Real de Colima, que era la favorita de mi abuelo, por ejemplo. Este, el Mil Amores, tenemos eh, eh, este, Paloma Negra. Pero qué mariachi son. Ah, el mariachi que toca se llama Nuestro Mariachi. El maestro, el el, el líder de de ese malecha se llama Enrique Cruz. Y bueno, ellos, ellos fuimos con ellos a grabar las canciones. Y trajimos a a Grandes Ligas, ¿no? Trajimos, como tú dijiste, a a Jaime Almeida, que en paz descanse. Eh, que bueno, esta fue su última aparición. De este, el... Parece
0: que la única, ¿verdad? No tenemos nosotros así registrado que haya aparecido en otra película. Esto es lo que se conoce como un cameo, sí, porque sí. aparece brevemente en la película. Él es el juez uh-huh. en el concurso final de, de estos mariachis. Exacto. Y yo como espectador, no me quedé esperando Ajá. los comentarios de Almeida sí. sobre lo que había escuchado.
2: Claro. Como claro. que es
0: algo que sentí que me faltó. Sí. Se grabó, se hizo, no se pensó, estaba contemplado.
2: Lo que pasa es que a lo mejor lo pensaste, Carlos, después de que se murió. No,
0: no, en verdad que no, Roberto. este, lo, Cuando lo vi, sí, ya había fallecido cuando uh-huh. se estrenó la película, pero este, era como que era natural claro. que escucháramos. Como él siempre analizaba y hacía su, su opinión sobre diferentes músicas de diferentes épocas, sí, de diferentes par- géneros, aparte pues muy bien pensado, claro, y muy identificable su voz y demás, Eh, siento que esa parte hubiera sido pues muy enriquecedora, más ahora que es eh, es, fue una de sus últimas participaciones mediáticas, ¿no?
1: Claro, sí, ¿no? Y y estoy completamente de acuerdo contigo y y sí lo hubiéramos hecho, pero pero lo hubiera, ahora sí que desgraciadamente no existe especialmente en este caso Eh, y pues pues, no sé, el guión cuando lo vimos iban a ser el juez A, el juez B y el juez C ¿no? Ok. Y cuando llegó José Alfredo y dijo, no, pues, o sea Quiero salir yo y por favor si me dan chance, yo quiero salir. Él es un juez y sale Mar- Marielena Leal, que es la hija de Lola Beltrán, y, este, y Jaime, ¿no? Y
0: Pero ¿cómo llegaste a Jaime?
1: Por, por José Alfredo. Ok, es, por él es, mismo. Es, son, son muy buenos amigos, eran muy buenos mm. amigos. Y bueno, al final, o sea, se, se, se vinieron estos monstruos de, 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 del, del mariachi y de la música, de conocedores de la música, a, 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 a respaldar, como de darle credibilidad a nuestra película. ¿no? Uh-huh. Canta Rafa Negrete, por ejemplo. Rafa Negrete es el nieto de Jorge Negrete y tiene, no sé si la vieron, o sea, cuando la vieron la misma voz que su abuelo, ¿no? o sea, está de miedo. Y, 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 y bueno, como dijiste, Bonilla canta su, su, su canción, Oliver Nava, el chavito también canta la suya. La verdad, José Alfredo estuvo siempre atrás de, de todo y supervisando todo detalle para que sí fuera lo mejor de lo mejor y que, pues, que, que sí sea realmente un homenaje al mariachi. no
0: Noé, fíjate que de repente, y, y no es la primera vez que te lo deben de decir, este, uno hace estas comparaciones porque suceden de manera muy paralela está la película En el Último Trago, de Jack ah. Saga, que además es el último director que estuvo antes que tú en ese micrófono. Ah, perfecto. Entonces, platicamos de su película, que también es una road movie, que también tiene el tema musical, que también está la presencia de José Alfredo Jiménez. Uh-huh. Eh, son diferentes tonos por completo, sí. pero fíjate qué curioso que de repente aparezcan este tipo de, de películas, digamos, paralelas, ¿no? en Con situaciones muy similares.
1: Claro, sí, no yo, yo sé de esta película, del Último Trago, desde que estaba concebida, este, no conozco al director personalmente, pero... ¿Ya la viste? No, no he tenido el gusto, he estado ahora sí que como loco pues, promocionando la película, pero José Carlos Ruiz iba a ser uno, uno de los mariachis hace mucho, okay. mucho tiempo, y bueno, este, iba a ser el personaje de, de Bonilla, ¿no? Y bueno, supe de esta película, él, él me la contó con, con mucha emoción, y, y, y pues bueno, este, me da mucho gusto que que haya salido. Y la tienes
0: que ver. Y la, coincidencia,
1: y la coincidencia es que salimos más o menos al mismo tiempo. Para nada sí. fue planeado y para nada fue uno con bueno, el, el otro. Bueno, y el
0: título, ¿no? En uno es en el último trago y el sí, otro es una última último y nos, nos vamos. vamos.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, pues hay muchas coincidencias y bueno, el, el marechi yo creo que está haciendo un, un comeback muy, muy interesante. Eh, pero, pero sí, pues no, no, no fue planeado y, y la verdad le deseo la, la mejor de las suertes. Que les, sé que les fue muy bien y, y este, pues espero, que, espero que, que sigan con todo.
2: Tú abordas una tradición musical, por excelencia, que es la música del mariachi, pero esto se vincula con unos personajes que conforman un grupo de mariachi y ellos mismos tienen que ver con realidades humanas específicas. Claro. ¿A qué vamos? A que lo mismo está esta diferencia generacional las inquietudes diferentes de un joven ante finalmente lo que considera de los padres ya obsoleto en lo que es su vida y su inquietud en el presente, están también las relaciones eh, matrimoniales, está por otro lado eh, el fallecimiento o la ausencia del ser amado y eh, la presencia también de jóvenes eh, que tratan de sortear de diferente manera sus afanes eh, sus inquietudes amorosas, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí, en términos humorísticos, se están manejando todas estas diversas situaciones. Y dramáticos también. Y dramáticos, uh-huh. y, y quisiera que nos hablaras de esto, porque finalmente son de los elementos en ese tránsito que manejan los personajes del campo a la ciudad, o de provincia, mejor dicho, a la ciudad, eh, aunque vemos mucho campo eh, en el viaje, sí, sí. Eh, digamos, eh, ¿qué cosa es lo que tú estás uh, presentando al público?
1: Pues mira, como dijiste, son ocho personajes, cada uno tiene su, su, su historia, eh, Martín y Marcial, por ejemplo, es una de las historias centrales, el, el padre y el hijo, ¿no? El, el, el padre que es el líder de, de los mariachis y el hijo que no quiere saber nada de los mariachis, es, es, eso bueno, es universal y yo creo que todos hemos pasado por algo similar en alguna u otra manera, en algún en cierto grado y bueno, esa es, 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 está, es, está muy fuerte y muy bonita porque como dices, este es, es, es dramático, ¿no? Y en, en un tono de comedia, y sí, todos están riendo, pero se tocan temas dramáticos. Hay, hay unos más fuertes todavía, como, este, como el de Hernán Mendoza, el personaje de Hernán Mendoza, que... Aurelio. Aurelio exacto. Que bueno, está, está, está en una relación de amor-odio con su esposa que le está gritando y, y siempre lo trae de arriba para abajo y dices, pues no, no entiendo por qué, por qué están juntos.
0: De Mandilón, pues.
1: Sí, es de Un poquito de Mandilón. <risa> Pero ya luego, sin ahora sí que sin, sin regar secretos de la película, te das cuenta, ¿no? Porque este, esta es una de las mejores historias de amor de la película, ¿no? Y, y por qué siempre están fuertes y, y casi casi se me hace un huevo la garganta acordándome, ¿no? De esa, de esa escena, de esa llamada, porque ahí te das cuenta por qué siguen juntos y por qué, por qué van con todo, ¿no? Eh, y bueno, luego está este, el personaje de Bonilla que se está quedando ciego. Y no le quiere decir a nadie más que a su, a su mejor amigo. Eh, que es el personaje de Sefami, y Sefami, que es el Doctor Corazón, que es un, tiene un programa de radio donde da consejos a las señoras este, de amor y, y de relaciones, y pues él en la vida real pues es un desastre, ¿no? Y, y, y tiene como todas las barreras, es como el gruñón de los siete enanos que no, no, no puede dejar entrar este, la oportunidad de ser feliz para él mismo, ¿no?
0: Oye, pero ahí tenemos que hacer una pequeña pausa ¿Sí? y, o, o detenernos tantito, Noé, porque estamos hablando. De los actores con eh, la trayectoria más importante de la película, sí, ¿no? En el caso de Héctor Bonilla, teatro, cine, televisión, y bueno, es una gran persona. Y José Zefami, en particular, que se ha dedicado al mundo cinematográfico, es un eh, personaje importante de la cinematografía contemporánea mexicana, ¿no? ¿Cómo llegaste a ellos?
1: Bueno, este de hecho Zefami eh, fue el primero que nos dijo que sí. Ahora sí que cuando pensamos en Gaspar, que es el personaje que les dije, que tiene todas las barreras arriba, siempre tiene la guardia arriba, Dijimos, estaría increíble y bueno, increíblemente gracioso ver a Sefamy haciendo esto, ¿no? Y pues básicamente fue la plática más fácil porque leyó el guión, dijo sí y, y, y ya, ¿no? Eh, y con, con Héctor, con Héctor Bonilla, pues bueno, todos, yo desde chiquito yo veía a rojo amanecer y yo dije, yo quiero un día trabajar con él, ¿no? Y, este, y también fue muy sencillo, o sea, yo tenía una buena arma para llegar a atacar, ¿no? Pues yo tenía el guión. Y ahora sí que el habla por sí mismo. Y César y Mauricio hicieron un, un trabajo extraordinario. Y, y pues yo llegué y lo, y lo leyeron. Y me fui a comer con él y con Bruno Bichir. Y, este, y, y Bonilla pues me hizo unas preguntas. Obviamente yo creo que para, pues para ver cómo iba la historia y para, pues para vibrarnos, ¿no? Este, director, director, actor. Y dijo: Sí, le entro. Pero, pero sí, ahorita, ¿no? Pero como
2: está, ahorita que estás mencionando esto, sí. eh, ¿qué tanto es un reto o qué dificultad entraña. Sí, porque puede haber un talento efectivamente en el creador, pero estamos ante una ópera prima sí, y en ese sentido actores de ese nivel y de esa trayectoria como Héctor Bonilla uh-huh. pues tienen digamos eh, que mantener ese prestigio en su trayectoria claro. y pues seguramente tienen que lanzar el anzuelo o hacer preguntas o saber más de un director del que no se sabe casi nada. Claro. Y
0: sobre todo que además no son tan frecuentes ya sus participaciones fílmicas
2: sí 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 este
1: pues yo creo que en esa comida que les cuento pasó pasó algo así que yo creo que pues me, me estaba calando por así decirlo este estaba viendo si sabía de lo que estaba hablando y pues yo creo que una vez que ya este nos pudimos comunicar bien pues igual y, y, y se tranquilizó mucho y dijo vaya yo hasta la muerte contigo y eso pasó mucho no O sea yo también quise hacerlo para que no hubiera duda eh, con Hernán, cuando llegó al proyecto, me fui a comer solo con él, me fui a comer solo con Oliver, solo con todos los actores, eh, para platicar de su personaje. Para si tienen alguna duda, sabes, este, de uno a uno, ¿no? Porque, bueno, son ocho personajes en escenas, en todas las escenas casi, y en algunas escenas hay doce personajes en escena, y, y, y pues era muy complicado, ¿no? Y pues ya tener el, el chip con el actor este, muy, muy definido de su personaje y de lo que iba, y, y de sus motivaciones y sus objetivos pues eso nos ayudó muchísimo en la previa, pues ya tener todo planchado para que no salieran tantas preguntas y tantas dudas fuera de lo común en el set, ¿no?
2: Me llama la atención eh, la presencia eh, en un papel secundario eh, de una actriz que también, que también está como productora y que ha tenido una gran presencia últimamente, no solamente en la televisión, sino en el cine.
1: Sí, bueno, este, este Marta y Galeda ahora sí que es nuestra hermanita, ¿no? Es, es, es este... Eh, nosotros tenemos una productora que se llama Epoca Films y ella tiene la suya, se llama Branding Media y pues hemos decidido hacer un matrimonio ahí de productoras porque ya lo que estamos sacando es juntos y, y Marta en cuanto le vio el, el guión dijo, este, bueno, quiero que esta sea mi producción y con, con Mauricio y, y le entró con todo y, y bueno, el, el, por la naturaleza del guión que son ocho hombres, pues el personaje más fuerte era Flor, ¿no? Este, si, hubiera, si hubiera habido una oportunidad donde hubiera estado más, más grande su presencia, pues claro, claro, claro que, que, que hubiera estado ahí. Pero ella entendió y ella dijo, o sea, me pongo la borda de productora y, y soy Flor y lo hizo con mucho amor
0: y lo hizo excelente. Y la verdad,
1: a mí se me hace bien bonito lo que tienen chelupe y Flor, este, está muy muy auténtico y pues, muy cómico no también, pero...
0: Por supuesto, por el hermano también, ¿no? Sí. Evidentemente eso es lo que lo hace interesante.
1: Claro, sí, no, es, esa es la historia que me faltó contarles. Es este... Vigino y Chelupe, que son César y, y Mauricio, que son los que son los autores de la película. Eh, pues es una historia clásica, ahora sí, que del cine mexicano, en donde son dos mejores amigos y uno está echando a la hermana del otro y el otro no sabe y es muy celoso. Y, y bueno, obviamente eso va a causar conflicto en el camino y, y es es este es bastante bastante chistoso, pero como ya se dan cuenta en la película, pues... Hay, hay señales que ve él, que dice, pues este no es cualquier gañán, cualquier patán que se quiere echar a mi hermana, este sí es, sí es el bueno, ¿no? Y se va dando cuenta y, 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 y crece esa relación de amigos a, a golpes, pero, pero, este, pero les va muy bien al final.
2: ¿Qué Es el elemento del machismo uh-huh. que se ha trabajado mucho en el melodrama mexicano.
1: Sí, no, pues to- todos, bueno, no sé si ustedes tienen hermanas, yo tengo una Y pues si me cuenta el novio, si me pongo un poquito Pero, pero no, me, me, no me debería poner así, pues no soy ni su papá Y ni, ni mi papá debería ser así, ¿verdad? Pero, pero es algo que tenemos los mexicanos a lo mejor ¿o Yo siempre afortunadamente
0: no tuve hermana <risa> qué, qué bueno, qué bueno. <risa> Oye, este, ¿por qué road movie? ¿Por qué llevar a esos personajes que a la hora de la hora es una familia disfuncional Entre familiares reales y amigos, es una uh-huh. familia disfuncional a un road movie, al trayecto físico.
1: Pues mira, lo platicamos mucho eh, los actores y yo y los escritores y yo y yo creo que estos personajes necesitaban este viaje, ¿no? O sea, eh, estos personajes estaban como en un estado de dormitación en sus chambas de peluquero y de, de locutor de radio y agavero y todo y la vida seguía y la vida era normal pero se prende este switch de una segunda oportunidad y yo creo que este viaje era, era necesario para todos, ¿no? Al final pues salen unidos como una familia y, y, y salen más fuertes que nunca. Y yo siento que sin el viaje no hubiera pasado nada de eso, hubieran seguido igual, ¿no? Obviamente es, es, es una herramienta de estructura y de guionismo para, para, pues, forzarlos, ¿no? De que aventarlos de boca a, 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 a enfrentar sus demonios, pero también es una cosa muy divertida y, 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 y muy, muy entrañable ver, ver cómo pasan por esto, porque antes de, antes de que les vaya bien, les va muy mal, ¿no? Como ustedes saben. Y lo digo de una manera muy cómica porque, porque lo ves y te estás, te estás haciendo pie de la risa y pues yo creo que es, es, algo, es algo muy, muy interesante.
2: Estás hablando de que es una comedia uh-huh. y que están estos elementos humorísticos en la cinta. ¿Cómo ha reaccionado el público en estos primeros momentos de relación del público ante la pantalla grande?
1: Pues mira, van seis días, salió el viernes eh, y la respuesta ha sido 100% positiva. También de la crítica, que yo pues, yo pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes si vas a entrar a la, a la cueva del lobo, ¿no? Pero ha gustado muchísimo, ha gustado muchísimo y ha ido creciendo la película poco a poco, este, a tal manera que pues, 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 pues va, va como una bolita de, de nieve que está haciendo una avalancha, ¿no? Y lo bueno es el boca en boca, porque a lo mejor te, te esperas que, que le vaya bien y ya, ¿no? Pero la gente sigue yendo. El, el lunes había muchísima gente, el martes hay mucha gente... Hoy es miércoles, este, está, está yendo mucha gente, ahorita espero, y pues va creciendo y va corriendo la voz, y ya los que van, pues ya es porque recom- les recomiendo a alguien, ¿no? Y eso siempre es agradecido y, y, y pues me, me da mucho gusto y mucho, mucho, mucha emoción que la están disfrutando, ¿no?
0: ¿Por qué el nombre del mariachi es Tierras Rojas?
1: Bueno, Arandas es un pueblo en, en, en Jalisco, en los Altos de Jalisco, en donde, pues, como ustedes vieron al principio de la película, la tierra es roja, es, es como arcilla, es una como... Es un barro rojo y bueno, agaves, o sea que todo es verde y rojo. Este, y César, que es, que es uno de los escritores, pues él creció, sus, sus veranos se, iba, se le iba a pasar a su, con su familia de Arandas, ¿no? Y se, y se la pasaba todo el verano y yo creo que de ahí nació la historia de César y, este, y pues por eso se llama así el mariachi las rojas, ¿no? De, de Arandas.
0: ¿Y que no, ningún otro mariachi se llame en la vida real así?
1: Eh, no sé, no, no, no sé, creo hicimos la tarea, creo que checamos y no pero puede que uno nunca sabe, ¿no? Hay tantos mereches en en México que ahora sí que no te lo puedo firmar.
0: Noé, esta es una apuesta claramente comercial, lo cual está bien, es una película de género, también está bien, pero está este aspecto del product placement, de eh, los productos de una marca que aparece, en este caso es Cabrito, un tequila y la cerveza Victoria, al menos los que yo vi en todos lados. Mi pregunta como espectador no fue de repente too much. ¿Hasta qué punto es eh, conveniente o no? A mí me pareció que hasta que el T por 8 lo tuviera, era este de repente como excesivo.
1: Ok. Pues, o sea, es, es una pregunta yo creo que para ustedes. Yo, yo le eché mucho, le eché mucho, este, mucho coco a esconder las marcas eh, para que para que fuera de una manera no invasiva, ¿no? Sí, exacto, que sí fuera que se viera me,
0: más natural que, sí, sí. Que, que justamente así como in, en tu cara, ¿no?
1: Claro, porque porque luego está ahí me ha tocado ver algunas películas en donde ay qué calor, mejor me voy a comprar una, un refresco nuevo, ¿no? Y así un refresco frío y pues para nada, ¿no? O sea nosotros quisimos y lo, lo hablamos con las marcas porque porque ellos están de acuerdo eh, que bueno para para empezar sin sin ellos no se hubiera podido hacer esta película Pero lo hablamos en donde una forma sutil y no invasiva es mucho más fino que que, que una cosa más in your face, como dices, ¿no? Siento que a lo mejor ya era un poco obvio en algunas partes, pero igual y pasa tan rápido que, digo, tú me dirás que así sí o si no, pero... Que sí, sí lo tratamos de cuidar mucho.
0: Lo vi, lo vi en todos lados. <risa> lo seguía viendo después de ver la película. Oye, ¿cuánto costó levantar un proyecto? ¿Cuánto tiempo eh, tuviste que invertir desde que dijiste esta es la idea o que hablaste con los guionistas y se definieron el proyecto en que se hiciera una realidad? Pues y mira, se estrenara, además.
1: Sí, no, somos, somos cuatro, cuatro personas en la, en la productora, cuatro socios. Francesco Papini, Mauricio, César y yo. Mauricio Argüelles César Rodríguez y yo. Y bueno, empezamos en el 2008 con esta idea, lleva siete años, y bueno, en ese entonces estábamos en Los Ángeles, sin un peso, eh, en un departamento sin muebles, y pues queriendo hacer cine, Hollywood tratándola de la pegar, y ellos son actores muy, muy buenos, eh, se conocieron en audiciones, siempre iban por los mismos papeles, y quedaban en, en algunas cosas, algunas cosas no, a, a, a mí pues nunca me daban chamba de director empezando, a Francesco que también es guionista, pues tampoco, y... Todos estábamos ahí hicimos nuestra, nuestro pool de ideas ¿no? y, y, y nuestro catálogo de, de historias y, y bueno, una de ellas fue El 10, que fue una serie que hicimos hace cuatro años, eh, que salió en ESPN con Poncho Herrera, y la segunda era esta, ¿no? pero todas nacieron eh, de, de, de este departamento sin muebles y tenemos muchas más que vienen saliendo y las de Marta que se ha incorporado, que bueno, Marta es una persona muy, muy creativa, y pues ahí tenemos un, un buen arsenal que queremos presentarles en el
2: futuro. Y ese futuro próximo, sí, sí. ¿qué tipo de concreción tiene y en función de qué ideas? Si se puede hablar.
1: Sí, no, pues mira, queremos ahora sí que hacer de todo, ¿no? Esta película era muy importante para, yo creo que para mí, para empezar mi carrera y para César y para Mauricio y para Francesco y para Marta, que ya tiene una trayectoria muy, muy fuerte, pero yo quería empezar est- esta película porque era pues un mensaje para mis papás, era un mensaje para mí mismo, ¿no? De, yo me identifico muchísimo con, con Martín y con todo su, su, su proceso de, pues de reconciliarte con tu música y con, y con tu cultura. Y bueno, era muy importante para mí empezar, empezar con una última y nos vamos. Eh, y luego ya tenemos eh, la que viene, es, una, es un thriller... Mucho como The Usual Suspects, mucho, ¿sabes? Como Reservoir Dogs, uh-huh. eh, en donde... No, nada que ver con esta película, para nada, pero es, es muy, muy, muy bueno el guión. Ese lo escribió Francesco Papini... Y bueno, es, es, es una típica historia de policías y ladrones y, 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 y quién es el culpable y quién es el bueno y quién es el malo. ¿Ubicado
0: en Ciudad de México? Es bueno. en la Ciudad
1: de México y se trata de, de un asalto al hipódromo de las Américas, ¿no? Ok. Este, y bueno, de
2: quién se quedó quedado. Ahí con nos ahí?
0: remitiríamos a Kubrick, ¿no? También. Sí, sí. The Killing. <risa> the Killing. Sí, Ahora, sí. es
2: interesante lo que estás diciendo porque hemos comentado en más de una ocasión en México, eh, en, en el cinema, en, 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 este, en este podcast, que... Eh, se aborda poco por parte de las generaciones eh, actuales eh, géneros como el thriller policíaco, que es de sí. una gran riqueza. Que efectivamente, yo no digo que no tenga sus dificultades porque tiene que haber un muy buen guión sí. para que haya una efectividad narrativa y que además esta narración funcione a partir de que el director maneje bien la historia, que sea una historia sustanciosa, ¿no? Claro. En términos de eh, persecución de los malos, eh, la investigación y la resolución final. Es una apuesta. Es una apuesta,
1: como esta lo fue. Y, y, y bueno, ahí este, va dando frutos.
0: ¿Cómo se llama?
2: Se llama...
1: Ahorita, bueno, tiene un título, pero igual y se va a llamar diferente después ahorita se llama pura sangre eh, pues, con referencia a los caballos no Ajá. y este y bueno es, es interesantísimo porque ya luego no sabes si el bueno era el malo o a quién le crees y si al detective a la, al policía o al ladrón y, y bueno es ahí es un guion que tiene un twist al final que te vuelves loco ¿no?
0: ¿de quién es el guion?
1: El guion es de Francesco Papini. Okay. Ajá. Y pues bueno esa es nuestra siguiente apuesta no queremos hacer Ahora sí que de todo un poco y, y, y pues que, que no nos conozcan como ah, el, el director, los escritores que hacen las comedias o el director, los escritores que hacen los thrillers. El, no, pues yo quiero hacer terror, yo quiero hacer este thrillers, yo quiero hacer comedias románticas, comedias, yo quiero hacer dramas eh, familiares, ¿no? De todo un poco, este, películas de acción, de todo. Entonces, ahora sí que es este pues mojar la brocha en todo, ¿no?
0: Muy bien, pues bueno, finalmente yo sí quisiera eh, regresar al tema musical, eh, me, me, me gustaron los números musicales, yo no soy particularmente afecto uh-huh. a la música ranchera, mi papá sí. Mi mamá tropical, entonces, como que yo tenía ahí una serie de conflictos y terminé optando por otras cosas. <risa> Pero eh, sin ser conocedor, me pareció que fueron muy apropiados, sobre todo los tres números principales de los finalistas. Sí. Porque siento que son, eh, se salen del, al menos del común que uno está escuchando constantemente de en cartabón. la cantina, ¿verdad? Y, y tenían estas eh, pues interpretaciones novedosas, como es el caso, por supuesto, de, este, eh, de esta comunicación. Entre las trompetas, que a mí me hubiera identificado más con la comunicación de eh, encuentros cercanos del tercer tipo, ¿verdad? <risa> <risa> Pero que efectivamente resulta este, muy, muy interesante al, al final de la cinta, ¿no? Muy emotiva.
1: Claro, bueno, es, es una, como, como lo estábamos diciendo, ¿no? Es una reconciliación con la música. Y en ese buscar de, de, de canciones, pues dijimos, por ejemplo, para los, para los rivales, ¿no? Este, Tendría que ser el aventurero y el mil amores, ¿no? Porque son... Son exitosos con las mujeres y son fanfarrones y son así que los enemigos, ¿no? Con, con Héctor Bonilla pues tenía que ser algo como La noche y tú, ¿no? Algo, algo bonito, algo que remonte a esos tiempos, ¿no? Y bueno ¿Y él cantó,
0: yo no sé, él canta, sí, sí, ¿sí canta. Sí, ¿no? él
1: canta y canta muy bien, esa es su voz, uh-huh. y fu- fuimos a grabarlo en el Estudio 19 y estuvo estuvo increíble, ¿no? Y bueno, del final, sin, 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 sin spoilear mucho, sin contar uh-huh, mucho uh-huh. el final. Eh,
0: pues, traté, traté. Esa,
1: no, lo hiciste, <risa> pero esa, esa pieza musical está increíble y ya cuando la vean ya van a entender por qué. Sí. Eh, pero sí, o sea... Cada, cada una de las canciones está ahí por una razón por ejemplo el cielo rojo que yo sí sí puedo hablarles del cielo rojo uh-huh. este es una pelea que tienen en la lluvia todos y, y este, están todos de la patada con todos están, se las está pasando mal es cuando tocan fondo ¿no? en la película uh-huh. y pusimos el cielo rojo porque es una canción muy dramática es muy como te, 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 te agarra y, y siento que la musicalizamos fue orquestada no no, no sale nada de nada de este de letra ni nada, de nadie cantándola, ni nada. Y yo creo que se hizo mucho más poderosa y mucho más dramática, muy cinemática, ¿no? Se, se puso medio, medio John Williams la cosa. <ríe> o sea que sí estuvo, estuvo, muy fuerte. Y sí, en esta reconciliación, pues, pues, te, te das cuenta que, que hay este canciones que, que no, no puedes. No pueden faltar en tu repertorio si quieres hacer realmente un, un homenaje, ¿no? Muy y bien. pues este, había de todo un poco.
0: Pues ahí está esta película con actuaciones también de Alejandro Calva, de Silverio Palacios, que tiene esos cameos. Sí, de Marta Gareda,
1: de Marena Treviño, que para mí se roban las escenas en las que sale. Eh, Silverio Palacios, como dijiste, Marta Cervantes, bueno, hay, hay, hay de todo, de todo un poco. Sale Pocholo por ahí.
0: Este, y pues nada, está muy muy divertido todo
2: y el locutor, el maestro de ceremonias
0: claro, sí, Gabriel interesante, Chávez. el maestro de ceremonias del de concurso final de, sí, de Mareches
1: Gabriel Chávez que es, es mundialmente conocido como la voz del señor Burns en español y bueno es un tipazo le mando un, un, un fuerte saludo
0: muy bien, pues no sé si hay alguna red social, personal de la película, eh, facebook, twitter, en fin que quieras comentar
1: claro, este, bueno de la película es arroba una última eh, o arroba videocine y la mía personal es arroba antillandlo en, en Twitter, ¿no? Y ahí me pueden encontrar y, y este y pues para empezar una conversación. Ojalá y les guste. Yo, yo la recomiendo mucho, no porque le hicimos nosotros, pero porque se la van a pasar bien, ¿no? Porque, porque va, van a salir con una sonrisa y van a salir cantando y yo creo que, que, que salen como recordando por qué, por qué está bueno ser mexicanos, ¿no? Y, y, y ese lado que nos, que nos falta a veces recordar, ¿no? Y, y de, por el cual deberíamos de pelear.
0: Muy bien. Noé Santillán López, director de la película Una Última. Y nos vamos, gracias por acompañarnos en Cinemanet. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Nosotros recordamos también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet. Cinemanet 1 en YouTube, ahí también está Noé presentando el tráiler de la película. Y, por supuesto, nuestro eh, nuestra página de internet, www.cinemanet.com.mx. En cualquiera de esos espacios, Ustedes nos podrán seguir encontrando. Alfredo Poblete, muchas gracias por la cuestión de la grabación del día de hoy. Y los esperamos en la próxima con Cine, Cine y más Cine. CinemaNet termina por hoy. Más Cine en CinemaNet.